0: Herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr habt euch vielleicht gewundert, seit zwei Wochen geht es auf diesem Kanal hier relativ intensiv zur Sache. Wir haben ja einen täglichen Nachrichtenpodcast gestartet, der kommt jeden Morgen und ja, so ähnlich wie in unserem täglichen Newsletter fasst er halt eben die wichtigsten Elemente der Startup-Szene zusammen, die wichtigsten Updates, Investment-News und das Schöne ist, wir können natürlich im Podcast im Vergleich jetzt zu dem Newsletter auch noch Interviewgäste einladen. Können also über die aktuellen Nachrichten also auch noch mit Leuten sprechen, können die richtig einordnen, können auch Hintergründe erklären und so weiter. Also das ist ein sehr schönes Format geworden, glaube ich, wird sich auch noch verändern. Da kommen noch eine ganze Menge an ja, spannenden Modulen dazu, die wir in den nächsten Wochen noch launchen. Also von daher bleibt da mal dran und überlegt vielleicht auch mal, für wen das aus eurem Bekanntenkreis interessant sein könnte. Ähm, denn das ist natürlich eine Sache, die sich Gründer oder Startup-Interessierte oder Investoren und so weiter im Prinzip auf jeden Fall mal anhören sollten, um zu schauen, ob es zu ihnen passt. Ja, das ist genug der Vorrede und Werbung in eigener Sache. Wir haben heute zu Gast Ulrike Trentz. Ja, sie ist Mitgründerin und Managing Director vom Impact Hub Ruhr. Und äh, ja, ihr wisst ja, seit seit mehreren Wochen geht es bei uns hier um das Thema Nachhaltigkeit und da hat Ulrike echt eine Menge zu, zu erzählen. Und das Impact Hub-Konzept ist auch wirklich ein sehr, sehr spannendes. Ähm, also da gibt es eine ganze Reihe in Deutschland, äh, insgesamt sieben Stück. Und Ulrike ist jetzt quasi stellvertretend äh, eingeladen um dieses ganze Konzept mal zu erklären. Das ist eine Sache, die auch vielleicht ja, für den einen oder anderen von euch interessant sein könnte, denn man kann so einen Impact Hub relativ leicht gründen. Aber was es damit auf sich hat, das erfahren wir gleich von Ulrike. Vorher möchte ich aber nochmal ganz kurz unseren Werbepartner begrüßen und da bedanke ich mich bei Pleo. Was ist Pleo? Es ist eine Art Firmenkreditkarte, beziehungsweise ist eigentlich noch viel mehr, denn in turbulenten Zeiten ist es ja für Unternehmen wichtiger denn je, den Überblick über sämtliche Kosten und Ausgaben zu behalten und so dann ihre Budgets besser steuern zu können. Und genau hierfür ist Pleo gedacht. Mit den smarten Kreditkarten von Pleo kann bei euch jeder im Team die Ausgaben tätigen, die er oder sie für ihren Businessalltag brauchen. Und zwar egal von wo aus. Das heißt von zu Hause aus oder eben aus dem Büro. Und ihr als Budgetinhaber legt dann flexible Ausgabelimits fest. Ihr könnt also auch immer in Echtzeit tracken, wer was wie viel ausgibt. Und was ja immer mal passiert, falls es eben eine nicht business-relevante Ausgabe ist, dann könnt ihr die einfach in der Pleo App markieren. Und dann wird die auch gar nicht in diesen ganzen normalen äh, Buchhaltungsprozess reingespült. Und äh, ja, ihr seht schon, Pleo ist also quasi viel mehr als eine Kreditkarte. Pleo ist eigentlich eine Komplettlösung für Unternehmensausgaben und sorgt dafür, dass Abrechnungen, also zum Beispiel Spesen, Reisekostenabrechnungen, Verpflegungsmehraufwände, Kilometerpauschalen, eben nicht nur digitalisiert, sondern auch automatisiert wird und dadurch dann eben die Buchhaltung effizienter und einfacher wird. Also es ist ein ganz tolles Konzept, finde ich. Ja, und falls euch das interessiert und euch dieses ganze Chaos rund um die Papierbelege und äh, Kostenabrechnungen in Excel-Tabellen und so weiter sowieso nervt, dann schaut euch doch mal Pleo an. Es gibt die Webseite pleo.io und das schreibt sich pleo.io. Schaut euch das mal an, wir verlinken das auch in den Shownotes und dann könnt ihr dort eine Demo vereinbaren. Und äh, wenn ihr das Ganze testen möchtet, dann könnt ihr das bis zum April, bis zum 1. April kostenlos tun. Also von daher No Strings Attached. Einfach mal unverbindlich testen, einfach mal zeigen lassen. Ja, und dabei gerne auf diesen Podcast verweisen. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank an Pleo und euch viel Spaß beim Beenden des Papierchaoses. So, und damit kommen wir zu Ulrike Trends vom Impact Hub Ruhr. Und äh, ja, Ulrike, ich freue mich total, dass du da bist. Das ist ein spannendes Konzept, was ihr macht. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo. Hallo. Wir, wir sprechen heute in so, ich weiß wahrscheinlich, mehreren Schichten. Vielleicht zoomen wir mal ganz raus und sagen erstmal, Impact Hub, was ist das eigentlich weltweit?
1: Weltweit, okay. Ja, erstmal cool, dass ich hier sein darf und ähm, über Impact Hub berichten darf als weltweites, lokales, aber auch deutschlandweites Netzwerk. Und ähm, weltweit ähm, gesehen sind wir ein Impact-Netzwerk, wenn man so möchte, ähm, was jeweils in jedem Land, also wir sind über 100 Standorte seit über 15 Jahren und äh, jeder Impact Hub beinhaltet quasi einen Raum, einen kreativen Raum, einen inspirierenden Raum. Ähm, ganz wichtig ist das Thema Community für uns und auch im letzten Jahr haben wir gemerkt, dass es nicht nur in einem Raum sein muss, sondern auch Community, die zusammenkommt und sich unterstützt auch virtuell. Und ähm Ganz wichtig ist für uns der Content, ähm, nämlich die meaningful, den Meaningful-Content, Purpose-Driven-Nachhaltigkeit, ähm, 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 wirklich eine Wirkung dalassen für, für die Zukunft für ökolog im ökologischen Sinne, aber auch sozialen Sinne. Und das ist Impact Hub im weitesten Sinne, ein Netzwerk dafür.
0: Und auch in Deutschland seid ihr schon sehr präsent, ne?
1: Ja, genau. Und äh, immer mehr in den letzten Jahren, jetzt noch nicht seit, 15, seit über 15 Jahren, so wie weltweit, sondern ähm, in äh, Deutschland gibt es mittlerweile sieben Standorte. Das sind, Die zähle ich auch gerne mal kurz auf. Dresden, Leipzig, Berlin, Hamburg, Ruhrgebiet, Stuttgart und München. Und gerade durch äh, das letzte Jahr, wo man ja eh sehr viel virtuell gearbeitet hat, haben wir das auch genutzt auf Deutschland-Ebene. Und da wollen wir auch einen richtigen Push nach vorne machen, wenn es äh, um, um Impact-Themen geht, um Social Entrepreneurship, und Circular Economy etc., Div Diversity. Ähm, da möchten wir auch auf Deutschland-Ebene auch äh, starke Partner an Land ziehen und so. Da sind wir jetzt froh drauf, dass wir da halt Gas geben können.
0: Mhm. Was sind das für Partner, die ihr da ansprechen möchtet?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn wir äh, Hackathons machen. Ähm, wir haben letztes Jahr das erste Mal den ähm, Hackathon Klimaton gemacht zum Thema Klimaschutz und auf Deutschland-Ebene. Ähm, Klimaton Germany. Und da möchten wir gerne mit ähm, auch NGOs arbeiten, aber gleichzeitig auch mit politischen Partnern, aber auch mit Unternehmen. Und ähm, da sprechen wir wirklich die an, die Bock haben, mit uns Impact-Themen voranzutreiben. Hier war es jetzt Klimaschutz und wenn da ein großes Unternehmen kommt, ähm, oder äh, wie Facebook war damals auch zum Beispiel ein Partner dort und sagt, wir haben Bock jetzt für den Bereich Klimaschutz etwas zu machen und, und die das ernst meinen, also es geht nicht um Greenwashing, sondern wie packen wir mit unternehmerischen Mitteln ähm, Dinge und Herausforderungen an, um da Lösungen zu finden für die Zukunft. Und das aber auch zum Beispiel im äh, lokalen Kontext. Bei uns war eine Firma, wie ist damit am Start? Wir freuen uns aber auch, und das finde ich gerade aus Ruhrgebietssicht super spannend, wenn auch KMUs zu uns kommen, wenn auch Mittelständler sagen, hey, wir haben auch Bock mal mit kreativen Leuten und Startups zusammenzuarbeiten. Also von daher ist es eigentlich, kommt es auf die Sache an. Hast du Bock auf Klimaschutz, hast du Bock auf ein Impact-Thema, willst du da wirklich was bewegen, dann komm noch zum Impact Hub. Und das kann ein Startup sein, aber auch ein großes Unternehmen.
0: Mhm. Äh, ich würde jetzt gerne noch einmal rauszoomen. Es gibt bei euch auf der globalen Webseite, gibt eine tolle Landkarte oder eine Weltkarte, wo man die ganzen Impact Hubs sieht. Da fällt auf, äh, ihr seid fast überall, aber nicht in Australien und nicht in Kanada. Äh, in Kanada. Wie kommt denn das?
1: Genau, ähm das, also im Endeffekt sind es ja ähm, Gründergeschichten. Also da, wo ein Impact Hub entsteht, das ist, ähm, wir gehen da nicht hin und sagen, wir sind ein weltweiter ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien. Ähm, der erste Impact Hub ist in London entstanden. Aber dann im Endeffekt muss man müssen sich einfach mindestens drei Leute finden an einer Stelle und sagen, wir möchten hier für diese Location oder für diese Region einen Impact Hub eröffnen. Und wenn da halt gerade keine keine Flut war an Menschen oder zum Beispiel ähm, Dänemark ist auch so ein Fall, da gibt es schon unglaublich viele Initiativen, dann äh, hat sich das nicht ergeben. Also das ist nicht, dass wir skalieren wollen von von der von der Basis und sagen, der Verein, äh, wo jeder Impact Hub eine Stimme hat, also wie Impact Hub Ruhe, Impact Hub Stuttgart, Impact Hub Hongkong, haben jeweils im Verein eine Stimme äh, man muss sich bewerben auch, aber das hatte keine strategischen äh, Pläne, sondern das hat sich ergeben und es gab zum Beispiel in Kanada eins, aber das hat leider dann wieder die to Türen geschlossen weil es gibt äh, immer wieder, ja, wie bei jedem Unternehmen dann auch wieder einen Grund, warum man ähm, dann die Türen verschließt. Aber vielleicht kommt eine neue Initiative dann ja bald wieder. Mhm.
0: Und dann lass uns doch mal vielleicht so eure Ziele, also mit welcher, was vereint euch denn alle dann? Äh, es gibt ja irgendwie Sustainable Development Goals und so weiter. Äh, ihr, auch, ich habe verstanden das Thema, ich weiß nicht, Female Entrepreneurship ist glaube ich für euch auch wichtig. Also vielleicht kannst du mal so durch die einzelnen Punkte durchgehen, die euch alle vereint und dann vielleicht können wir mal die Brücke schlagen zu eurem Hub, ja. was der vielleicht besonders macht. Ja.
1: Ich glaube, ganz wichtig, dass man erstmal reinkommt und nochmal dieses Impact Hub als, als, als Gerüst so versteht. Also da hatte ich ja vorhin gesagt, dieser Ort, dann die Community und dann die, die Themen. Und da haben wir uns im Endeffekt auch lange halt sehr ungenau quasi durchgeschlängelt, aber seit ein paar Jahren, ich würde sagen jetzt seit fünf Jahren oder so, sind wir dann auch ganz stark mit dem Thema Sustainable Development Goals rausgegangen, werden auch offiziell vom von, von dem Büro der United Nations in Genf auch anerkannt als Treiber von Innovation in dem Bereich 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man weiß, dass man kann nicht alle Ziele gleichzeitig mit einem Projekt oder einem Startup up abdecken. Man muss aber eine ganzheitliche Nachhaltigkeit anstreben, um wirklich zukunftsgerecht zu bleiben. Und so ähm, ergibt sich dann in jedem lokalen, regionalen Kontext, wenn wir dann jetzt runterzoomen, zum Beispiel auf das Impact Hub äh, im Ruhrgebiet, jetzt äh, das Impact Hub Essen, äh, wir sitzen in Essen, wir sind der Impact Hub Ruhr, und wir haben dort im Endeffekt für uns in den letzten Jahren, das ist auch organisch gewachsen, das Themenfeld Diversity, Frauenförderung, also Frauen, die gründen, Female Leadership, Female Founders unterstrichen. Das hat sich auch ergeben. Meine Kollegin Jana Prager, Prager steht da ähm, an vorderster Front. Das Thema Klimaschutz ähm, ist halt auch ein Thema. Wir haben den Klimaton seit dem ersten Jahr 2017 durchgeführt und haben so äh, auch gemerkt, dass es das auch ankommt in der Community im Ruhrgebiet. Und so sind wir da immer mehr reingewachsen. Und jetzt gibt es noch einen Themenschwerpunkt zum Beispiel bei uns. Ähm, das ist dann ähm, Circular Economy, ähm, zirkuläre oder digitale, zirkuläre Wertschöpfung, sogar Nachhaltigkeit und, und äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ähm, Digitalisierung so, dass, das sind Themen, wo wir wirklich für uns im Impact Hub dann gesagt haben, das passt zu uns und mit den Themen machen wir jetzt weiter, suchen uns Partner etc.
0: Und sind das dann Themen, die quasi euch unterscheiden von anderen Impact Hubs in Deutschland?
1: Vereinen und unterscheiden. Also es gibt zum Beispiel wie im Impact Hub Berlin oder im Impact Hub Zürich ähm, gibt es auch die Schwerpunkte oder auch in allen Schweizer Impact Hubs gibt es das Thema Circular Economy, wo man dann auch wirklich mitkriegt, was machen die Kollegen? Wir tauschen uns ja ganz regelmäßig immer aus. Ähm, also es geht ja alles, also wir haben schon vor vor, auch vor acht Jahren mit Zoom-Konferenzen gearbeitet, wenn man weltweit ein Netzwerk vereint, muss man das machen. Und dann denkt man natürlich auch, ähm, wird inspiriert von den anderen und sagt, ach cool, das Wissen, was ihr dort habt in der Szene, die vielleicht in Berlin schon weiter ist, das ist super interessant für uns im Ruhrgebiet oder auch, was macht ihr in der Schweiz? Ähm, könnten wir da sogar kooperieren, Wissen austauschen, weil es dient ja immer dem, den Impact zu vergrößern. Und das ist im Endeffekt das, wo dann dieses Netzwerk auch wirklich diese Stärke zeigt. Und das kann auch für Partner mega cool sein, politisch ähm, oder auch eben Unternehmen.
0: Ich hatte, glaube ich, gesehen, 16.000 Mitglieder weltweit. Ne? Das heißt, was sind denn das für Personen? Sind das ähm, Organisatoren wie Star äh, Organisationen wie Startups oder sind das Einzelpersonen, Solo-Founders, die dann sich bei euch treffen? Ihr habt ja auch Coworking-Spaces, habe ich gesehen. Mhm. Also wie hat man sich das tatsächlich quasi im Alltag vorzustellen? Jetzt mal nicht, nicht die Corona-Zeit, sondern mal ja. äh, wie es davor war. Ja.
1: Also es ist wirklich ähm, divers. Ich weiß, das ist keine eine super zufriedenstellende Antwort. Aber wenn ich in den Impact Hub reingehe und ich habe vorher, ähm, war ich auch zwei Jahre in Zürich in, äh, im Impact Hub unterwegs und habe dort schon im Team mitgearbeitet. Und wenn ich auch in den Impact Hub Berlin schaue oder nach Amsterdam oder jetzt für uns ins Ruhrgebiet, dann sind das wirklich Freelancer, die dort sitzen. Es sind Startups, die sich dem Thema Impact verschrieben haben. Startups, die Bock haben, das Thema weiter mit einzuflechten, das sind ähm, wirklich Unternehmen, die sagen, das Thema liegt uns. Wir sind da noch nicht ganz verwoben, aber wir möchten, dass unsere Mitarbeiter die Möglichkeit haben, auch weil wir den Coworking Space haben. Also der Raum bei uns ist immer ein Co-working Space. Es sind Workshop-Räume, es ist eine Küche da, es sind ähm, Stillarbeitsräume da, wie so ein Coworking Space das halt ist, aber auch Community-Räume. Da sind dann auch mal einfach für zwei Tage äh, sind da kleine Unternehmen, die sagen, hey, wir machen ein Strategie Meeting, wir machen einen Sprint, etc. Und die kommen dann auch rein, gehen in die Küche und sich einen Kaffee und dann hast du auf einmal das Startup, den Freelancer oder die Free Freelancerin und äh, dann Leute aus, aus, der, aus dem Strategieworkshop, die dann in der Küche zusammenkommen und sich austauschen und dann auch womöglich dann halt zu den Themen, die wir pushen, Impact Themen.
0: Und äh, jetzt hast du gerade euren Klimaton oder Klimaton mhm. schon angesprochen. Äh, wie läuft denn so einer ab? Das, das macht ihr seit drei Jahren, ne? Hast du erzählt? Wir machen
1: den jetzt, äh, haben den jetzt schon viermal gemacht. Ähm, ah, viermal. Genau. Ne? Ähm, meinst du, äh, wie, wie wir den aufbauen und was die Themen dort sind, etc.?
0: Ja, genau, also wie ihr den aufbaut und auch was, also was vielleicht auch die Ergebnisse sind? Das ist ja vielleicht spannend. Also wie er abläuft und was die Ergebnisse sind.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also was, was spannend ist, dass ähm, wir ähm, immer zu vorder stehen und sagen, wir möchten jetzt diesen Ideenmarathon machen. Also Hackathon sagt jetzt immer mehr Leuten was, vor allen Dingen in der Szene Startups. Aber trotzdem, wenn wir an Städte herantreten, und das ist die Grundidee, Climate Kick mag ja auch einigen ein Begriff sein. Und zwar hat Climate Kick quasi diesen ähm, Klimaton ins Leben gerufen und dann gesagt, wir möchten für Kommunen, für Städte Innovationen im Bereich Klimaschutz finden. Das mag Klimaanpassung sein, aber es mag auch CO2-Reduktion etc. sein. Und so muss man sich im Endeffekt Partner suchen als Veranstalter. Und äh, da waren wir schnell äh, uns klar, als, als deutsche Impact Hubs äh, oder auch als einzelne Standorte, absolut ist das unser unser Thema. Durch Collaboration, das ist so Zusammenarbeit, das ist nämlich auch ein ganz großes Thema für alle Impact-Hubs. Wir suchen uns jemanden, mit dem wir ein cooles Thema umsetzen, um Impact zu generieren. Und das war dann die Stadt oder ein Unternehmen. Und dann sucht man sich natürlich zum Thema Klimaschutz, das ist ein super weites Feld, haben wir uns zum Beispiel das Thema Mobilität schon mal rausgesucht, das Thema Solarenergie. Ähm, nachhaltig digital und Circular Economy waren in den letzten Jahren quasi die Themen. Und dann sind wir damit zu Städten gegangen oder sie sind auf uns schon zugekommen, weil wir dieses ähm, Format schon länger machen oder wir dann Posts machen etc., dass wir dann auch mit einer Stadt wie Bottrop und Essen zusammengearbeitet haben ähm, zu, zu einem Thema halt. Und ähm, so sind wir auf diese Städte zugegangen, haben Challenges entwickelt. Was sind denn eigentlich für Bürgerinnen und Bürger die Challenges? Oder auch ein Unternehmen, wie da ähm, dann mitgemacht hat zum Beispiel und gesagt hat, ja, für uns ganz aktiv ähm, haben wir eine Challenge entwickelt, die dann halt sehr breit gefächert aufgebaut ist, so dass sich auch jeder darin wiederfindet. Das ist nämlich wichtig, das ist gemeinnützig orientiert und nicht für eine Firma etc. Das ist halt so, wie es läuft bei einem Klimaton. Aber dass man dann einfach mal auch ähm, das Wissen anzapft oder die NRW-Bank zum Beispiel, die auch Partner war, dass man dann sagt, hey, wir haben echt, Vielleicht diese Challenge, wie spricht man Unternehmen an oder wie motiviert man Unternehmen, dass sie halt Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell motivierend finden und das dann einbeziehen und implementieren in, ihren, in ihre Zukunft etc. Und wie kann man da Unternehmen ansprechen? Und dazu haben sich dann wirklich Leute, die wir dann durch Social Media Ansprache etc. gewonnen haben, dann halt aktiviert und dann wurden sich die Köpfe zerbrochen mit Hilfe von Coaches, Experten und zum Schluss gab es dann für die NRW-Bank dort eine Lösung, ähm, ein Programm für Azubis, kann das sein oder das kann wirklich ein Programm für Mitarbeiter sein oder man hat wirklich ein Konzept entwickelt, was da rauskommt, wo man sagt, so können wir Unternehmen unter überzeugen und motivieren.
0: Hm. Wie, sehr, ähm, wie sehr steht man denn im Ruhrgebiet, weiß nicht, auf verlorenen Posten, wenn man sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt?
1: gar nicht auf verlorenem Posten. Das ist, nein. nein. Das, ist, das ist wirklich gut. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das Thema ähm, schon gewollt ist. Es gibt ähm, schon, schon Richtungen, wie zum Beispiel gerade im Bereich Circular Economy, wo dieses Thema auch super reinfällt. Also für mich ist, wenn ich an Wirtschaft denke und an die Transformation von Wirtschaft, dass wir wenig Abfälle haben, dass wir designen so, dass wir gar keinen Abfall haben, bin ich sofort bei Circular Economy und das passt für mich auch zu Klimaschutz und das passt für mich für Nachhaltigkeit und auch Impact und Wirkung zu zeigen, wenn Wirtschaft gut läuft einfach, wenn ich meine Lieferketten überdenke. Und da gibt es Hotspots im, im Ruhrgebiet, die sind noch ganz neu und unbekannt und das muss ganz, ganz noch rauskommen, rausgebrüllt werden innerhalb vom Ruhrgebiet, dass, dass, wir, dass wir wissen, dass es das gibt. Es gibt zum Beispiel äh, das Prosper-Kolleg, das auch unterstützt wird vom Land NRW. Es gibt ein Projekt, wo wir auch als Impact Hub mitarbeiten, was wir auch super cool finden als Forschungspartner von der Hochschule der HRW in Bottrop, wo wir zum Thema digitale zirkuläre Wertschöpfung jetzt gerade ein Konzept schreiben ähm, mit Bundesforschungsgeldern und dass es das gibt, solche kleinen Hotspots und ähm, dass wir da im Endeffekt erstmal anfangen, da schon rumzunetzwerken rum zu und ein Forschungsnetz, äh, Forschungs, ähm, auf Forschungsebene wird ein Netzwerk gerade aufgebaut vom Prosper-Kolleg, vom Revier Projekt zum Beispiel versuchen wir gerade auch ein Netzwerk für Digitalisierung, wie kann man die als Katalysator von Nachhaltigkeit und CE, also Circular Economy nutzen, also da geht schon was, aber ich glaube, es fehlt noch ganz viel an Sensibilisierung und noch ein Punkt, das Ruhrgebiet als solches ist auch ähm, nicht unbekannt weltweit, wenn man in der Szene drin ist, ähm, zum Thema Umweltwirtschaft äh, oder Umwelttechnik. Denn gerade durch die ähm, Kohlevorkommen, durch das, die, diese Kohleära ära wurde viel Abgebaut, wird viel Raubbau in der Natur ähm, ja, betrieben. Ähm, das ganze Ruhrgebiet ähm, musste natürlich renaturiert werden und das haben Experten auf die, auf die Gekriegt. Und das Ruhrgebiet ist unglaublich grün. Das weiß man gar nicht, wenn man da nicht wohnt. Ich war vorher auch nicht dort ansässig. Und das ist unglaublich. Man kann in der Ruhe wieder schwimmen gehen. Und das mussten Experten machen. Und dieses Know-how wird auch oft wieder ins Ausland, nach China etc. Ähm, ja, exportiert. Und das sind, sind Ansatzpunkte, wo ich denke, für eine Zukunftsbranche wie Circular Economy, um Innovation zu schaffen, um Digitalisierung zu implementieren und das zu befeuern, das ganze Thema. Da, da haben wir doch einen geilen Hotspot und können uns auch super austauschen mit allen anderen Hotspots um uns herum.
0: Also man merkt richtig, wie das, wie du brennst für das Thema. Vielleicht lass uns da mal kurz rauszoomen und vielleicht kannst du mal bei dem Thema Diversity, Female Founders und auch Circular Economy einfach mal sagen, warum dich das so leidenschaftlich ähm, ich äh, ergreift. Ja, ja. Was, was sind denn die Themen, die aus deiner Sicht da so wichtig sind daran?
1: Ja, also was ich und auch die Gründer von Impact Hubs auch meine Kollegen, was, was uns unglaublich reizt, ist glaube ich, mit unternehmerischen Mitteln Herausforderungen anzugehen und wie cool ist das, dass ich nicht? Ich komme aus dem, im Ursprung bin ich aus dem Kulturbereich und da lernt man relativ schnell. Ja, du musst einen Förderantrag schreiben und dann gibt dir jemand Geld und dann kannst du es umsetzen. Und wenn das Fördergeld ausgelaufen ist oder der Hahn abgedreht wird, dann ist es, es ist vorbei. So und ähm, dann musst du dir ein neues, einen neuen Fördertopf suchen. Das hat mich schon im Studium. Ähm, ich habe in Berlin übrigens äh, da gewohnt und in Potsdam studiert. Das hat mich unglaublich gewurmt und das Gleiche ähm, war auch von Benedikt, dem Mitgründer von uns. Ähm, der kam aus dem Stadtentwicklungsbereich, der hat das auch immer gesehen in dem Bereich. Und dann saßen wir halt irgendwie zusammen, Wir haben uns halt über Ecken gefunden und haben gesagt, wie cool ist das eigentlich? Und das kommen wir zum Thema, auch unser Thema Social Entrepreneurship mit unternehmerischen Mitteln, gesellschaftliche Hervor, ähm, Herausforderungen anzugehen. Ja, da halt zu landen und da quasi einen Hub aufzubauen, der das pusht. Soziale Innovationen, ähm, Social Entrepreneurship sind da halt wirklich... Das Ding, wo ich denke, okay, wenn ich an die Zukunft glaube und in die Zukunft schaue, dann glaube ich, dass man sehr effektiv ähm, Mittel und Lösungen ähm, finden kann, wenn man ein Geschäftsmodell baut, das nachhaltig funktioniert im ökonomischen Sinne und dann auch eine Wirkung hat, ökologische wie sozial.
0: Mhm. Was ich eben meinte, also das ist prima, wie du es erklärt hast, finde ich, was ich aber meinte, ist, vielleicht kannst du die Probleme nochmal schildern, an denen ihr arbeitet. Also vielleicht kannst du nochmal sagen, warum ist denn Diversity überhaupt ein Thema, mit dem man sich gerade irgendwie Absolut. auf so einer Ebene beschäftigen muss und auch das gleiche mit Circular Economy. Also welche welche tatsächlichen Probleme, ja. also jetzt mal auf der großen Skala, wollt ihr denn eigentlich lösen ja. und wo stehen diese Probleme gerade?
1: Ja, also ich, ich glaube ganz wichtig bei dem Diversity-Thema und ähm, auch das Thema Frauen, die gründen, es gibt einfach noch zu wenige Frauen, die, die ähm, auch gründen. Ähm, dazu muss es auch quasi eine Struktur geben, äh, sei es, wenn man Familienplanung angeht, sei es, wenn man ähm, ja, in Elternzeit dann gehen möchte. Ähm, ich glaube, wir müssen noch viel mehr weibliche Führungskräfte auch ähm, in den Riegen von Unternehmen in, in Deutschland sehen. Das ist ja eine super aktuelle Debatte und dass wir halt ähm, ja in Führungs einfach auch noch viel mehr Unterschiedlichkeit und Perspektiven hineinbringen, weil ich glaube, dass auch gerade wenn man zum Beispiel über Nachhaltigkeitsthemen spricht etc., dass das einfach wichtig ist, dass da nicht von einer Seite und von einer Blickrichtung drauf geschaut wird. Und ich glaube, das muss, das muss einfach gepusht werden. Das, das funktioniert nicht von alleine. Da muss man ganz viel sagen dass das gemacht werden muss. Und da muss man ganz viel Infos reinpumpen und da muss man vor allen Dingen gute Vorbilder schaffen. Und das ist das, was das Jana macht. Ähm, denn sie sagt halt, oder wir waren an einem Punkt, als wir sind ja zwei Frauen und ein Mann im Gründungsteam, dass wir gesagt haben, ja okay, wir stehen eigentlich gar nicht so gerne auf einer Bühne. Aber dann irgendwann kam das Thema an und dann haben wir gesagt, ja, Frauen müssen mehr auf Bühnen. Und dann haben wir uns schnell angeguckt und gesagt, okay, wir müssen auch auf die Bühne, um halt ein gutes Vorbild zu sein. Und so hat Jana halt eine eine ähm, Reihe von Veranstaltungen halt auch ins Leben gerufen fürs Ruhrgebiet, um halt genau das, das zu, zu schaffen, ne? wirklich Mut zu schaffen, Austausch zu schaffen, damit Frauen sich mehr bestärkt fühlen, denn ich denke, dass das wichtig ist, dass wir einfach die Diversität haben, damit die Probleme, die es in Zukunft gibt und Lücken, die gefüllt werden müssen, Fachkräftemangel, äh, da brauchen wir auch die Frauen dafür.
0: Und bei dem Thema Circular Economy, also vielleicht ja. kannst du das auch nochmal äh, erklären, ja. was, was sind da genau die, die Probleme, die dadurch gelöst werden?
1: Ja. also ich glaube, dass, dass das Einfachste, was man erklären kann, ist das Thema Wegwerfgesellschaft. Und wir kennen das, wir kaufen uns einen Drucker, dann ist da irgendwann irgendwie was kaputt, dann reinigen wir den einmal und dann äh, müssen wir den äh, reparieren. Dann sagt derjenige, der ihn reparieren soll. Ähm, ja, dann gib mir mal irgendwie 150 oder 180 Euro dafür und dann sagen wir, äh, nee, dann schmeiße ich den weg und kaufe mir einen neuen. Und wieso ist das so? Das ist halt so diese Frage, die wir uns auch in diesen Forschungsprojekten stellen oder wenn es auch Startups gibt in den Bereichen. Wieso ist eine Obsoleszenz, also dieses Kaputtgehen einprogrammiert von solchen Dingen? Ne? Wieso kann man nicht hingehen und das reparieren? Das ist wirklich, hat eine gute Qualität und dann ist das nicht teurer, wenn ich mir was... Ähm, sondern das ist günstiger eigentlich und da neue Konzepte zu finden, wirklich das auf den Kopf zu stellen, ähm, zu schauen, wie sieht eigentlich ein Lebenszyklus aus von einem Produkt. Man hat ja auch so Beispiele wie zum Beispiel die ähm, Miele-Waschmaschine, die ein Leben lang hält oder so. Ich, ich sage das jetzt mal so plakativ, ohne jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen, aber das äh, kann vielleicht viele, jeder was mit anfangen. Da gehe ich nicht hin und schmeiße sie einfach über den Müll und die Müllberge wachsen. Wir verschiffen unsere unseren Elektroschrott nach Afrika etc., und das, das zu ändern wirklich, da zu gucken, können wir nicht auch ein Gerät implementieren oder auf den Markt bringen, einen Markt finden, wo das einfach eine gute Qualität hat und ich muss es nicht wegschmeißen, kann ich nicht auch vielleicht äh, Reparaturmöglichkeiten schaffen, wie Shiftphone oder Fairphone zum Beispiel, ne, das schon Startups sind und davon brauchen wir echt mehr von diesen Unternehmen und da brauchen wir wirklich kreative Köpfe und Orte, wo diese Ideen wachsen können.
0: Gibt es da vielleicht ein paar Startups, die du empfehlen möchtest, die man sich mal angucken sollte, also Dinge, also Fairphone hast du gerade genannt, aber vielleicht, vielleicht Unternehmen, die euch begeistert haben in der letzten Zeit?
1: Was ich spannend finde immer ist, ähm, ja, wenn man, wenn man das hinbekommt, einfach mal wirklich was anderes zu machen, wo man sagt, so, äh, stimmt, das geht ja auch und ähm, ich muss sagen, so Fernica ist ein Unternehmen jetzt hier aus Herne, es ist echt ein kleines Kaff, aber dann doch wieder eine Stadt im Ruhrgebiet, ähm, aber die machen äh, auch nichts Neuartiges, in dem Sinne, wa was man noch nie gehört hat, aber sie machen diese Fashion-Kapseln, -kap -kap die sie ähm, vermarkten. Das heißt, man leiht sich ähm, ein paar Kleidungsstücke, die sie zusammengestellt haben und dann schicken sie eine Fashion-Kapsel mit, ich sag mal, 15 Kleidungsstücken zu dir oder 10, die du verschieden kombinieren kannst. Da haben die sich dann voll den Kopf zugemacht. Das sind nachhaltige Kleider etc. Und nach drei Monaten hast du vielleicht dann äh, die Schnauze voll von diesem Set an an Klamotten und dann schickst du es zurück und kannst eine neue ähm, Kapsel kaufen. Das ist ein Leihsystem. Also das ist dann wirklich nicht dieses ich muss es besitzen, sondern ich leih mir etwas. Und das finde ich spannend, zum Beispiel von Fernica Und ähm, ja, also da, da gibt es verschieden, verschiedene Sachen. Ähm, zum Circular Economy Teil, muss ich sagen, darf es noch viel mehr geben, äh, auch gerade im Ruhrgebiet, aber es gibt zum Beispiel ja auch, ähm, habe ich gesehen, wie den den ähm, Podcast dann ja auch schon gemacht hat, diese so unverpackt ähm, Supermärkte. Das ist wirklich, das sind, sind vielleicht kleine Hebel, die aber eine, eine, eine Sichtbarkeit schaffen in der Bevölkerung und wo man sagt, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel Müll du ver, ver, ähm, verbrauchst? Und ja, also ich glaube, da darf es noch mehr geben. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Liste mit 120.000... Ähm, Startups jetzt hier in der Schublade habe. Ich würde gerne daran arbeiten, dass es zu so einer Liste kommt.
0: <lacht> Super. Und wenn sich jetzt jemand äh, berufen fühlt, mit euch zu, äh, zu arbeiten, arbeiten zu wollen, irgendwie, also sei es mit euch oder mit den anderen Impact Hubs in, in Deutschland, wie geht das und wer soll sich da angesprochen fühlen?
1: Ich glaube, wichtig ist zum Beispiel, dass, dass du einfach Bock hast auf das Thema Nachhaltigkeit und dass du Lust hast, da etwas voranzubringen. Wir sagen auch im Impact Hub-Jargon, wir sind eine Macher-Community, also Leute, die Bock haben, was zu machen und auch was umsetzen möchten. Und das findet man eigentlich auch in, in den Impact Hubs wieder, dass, dass du, wenn du wirklich Lust hast, das zu bewegen, findest du irgendwen, der auch irgendwie schon mal daran gedacht hat oder so. Oder wir als Team sind da auch für zuständig. Dann kommst du einfach zu uns und sagst, Nachhaltigkeit, Diversity, Solarenergie, Circular Economy, das Leben im Wasser, etc. Wenn du sagst, boah, das ist, das ist ein Thema, finde ich voll gut, dann können wir dir auch eine Bühne geben, wir können dich vernetzen, etc. Und manchmal ähm, sagt man dann, geil, ich finde es gut hier, ich möchte hier bleiben, ich werde Mitglied auch. Ähm, das ist halt so, wie es funktioniert. Aber erstmal sind die Türen offen, jetzt im virtuellen Sinne natürlich, ähm, aber wir sind immer ansprechbar und dann sind wir ja auch als als ähm, Impact Hub-Mitglieder, als, als Entschuldigung, als Teammitglieder dann dafür zuständig genau deine Matches zu finden. Das ist ja die handverlesene Arbeit, die wir machen.
0: Hm. Und apropos Mitgliedschaften, du hast im Vorfeld, äh, als wir kurz gesprochen haben, hast du so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, verbal auf den Tisch gehauen und hast gesagt, <lacht> es gibt viel zu wenig äh, Fördermittel. Wie finanziert ihr euch denn eigentlich? Wie ist euer Geschäftsmodell? Mitglieder müssen die was zahlen? Und dann, wie ist denn die Fördersituation gerade? Und was, was fehlt dir da noch?
1: Also, was ich glaube, erstmal vom Geschäftsmodell, fange ich mal eben kurz mit an. Das Interessante ist, dass jeder Impact-Hub sich sein das, Im Groben ist es schon, schon, schon gleich, aber zum Schluss ähm, sucht man sich sein eigenes business Model. Und wir sind zum Beispiel eine GmbH im Ruhrgebiet. Der Impact der Pro ist eine GmbH. Und wir haben ganz viele Umsätze gemacht, jetzt äh, Corona nochmal eingeschoben, durch das Thema Raumvermietung. Das ist einmal so das Ding. Raumvermietung in Form von einem Meetingraum, einem Eventraum für eine Verwaltung, die einen strategieworkshop macht, etc. Dann gibt es auch äh, Mitgliedsbeiträge. Allerdings ist das Ding, dass viele Start-ups und, und viele junge Unternehmen nicht äh, so viel Geld in der Tasche haben, dass sie irgendwie die großen ähm, Mitgliedschaften bezahlen möchten. Auch. Und so haben wir ein Angebot gemacht, das auch passt für, für Startups etc. Und wir gehen auf, auf Studi Studierende ein oder auch Leute, die gerade arbeitslos sind und in Zwischenzeit überbrücken müssen. Da ähm, möchten wir die auch holen. Wenn natürlich ein Unternehmen kommt und sagt, wir brauchen für, für ein Team mit vier Leuten, brauchen wir einen Sprint-Room etc., dann haben wir natürlich feste Mitgliedschaften da auch. Und dass sie auch eintauchen können in unser System, quasi sag ich, in unsere Community. Und ähm, das ist, das Dritte im Endeffekt sind Programme und Dienstleistungen. Also wenn wir so einen Klimaton organisieren, dann muss natürlich auch das Ganze organisatorische gemacht werden und äh, auch finanziert werden. Da arbeiten wir mit Sponsorenmodellen zum Beispiel oder Partnerschaften, die über mehrere Jahre gehen mit, mit ähm, NGOs, aber auch Firmen etc. Das ist so, wie das passiert. Wir geben auch Workshops. Zum Beispiel Weiterbildung im Bereich Social Entrepreneurship für Gründungsberaterinnen. Also das Thema wird ja immer breiter, was uns freut. Und da ist im Endeffekt das wichtig, dass da auch Schulungen gegeben werden. Und die geben wir auch als Impact Hub. Und wie jetzt das Thema Förderung. Für uns ist es schwer zu sagen, wir möchten gerne... Einfach aus eigener Kraft ein Startup-Förderprogramm. Wir würden gerne nämlich Startups im Bereich Circular Economy, SDGs, Impact noch weiter fördern und pushen. Und da halt die Community-Arbeit, das Matching etc., das zu, zu finden im Endeffekt, das ist eine Herausforderung. Und da braucht man Partner, sei es aus dem öffentlichen Sektor, aber auch privater Sektor etc., das finde ich spannend, da halt nochmal zu überlegen, wie kann da ein Konzept aussehen. Da haben wir schon einige in der Schublade, aber es müsste auch passen. Und ich würde mir wünschen, dass man da auf Deutschland-Ebene mit den Impact Hubs ähm, und da sind wir auch am, am Brüten dran. Da haben wir auch jetzt schon was ähm, in der Hand, aber da den passenden, die passenden Partner zu finden, dass man sagt eine Mischung aus privatwirtschaftlich und vielleicht auch öffentlich. Und da halt ein cooles Programm, das aber nicht nur irgendwie ein halbes Jahr dauert, sondern über mehrere Jahre implementiert werden kann, dass wir da mehr coole Innovationen schaffen können.
0: Und auf nationaler Ebene sind das also können sich größere Unternehmen quasi bei euch melden und die können national mit allen auf einmal arbeiten? Oder muss man tatsächlich dediziert sagen, ich möchte jetzt nur mit dem Impact Hub Ruhr zum Beispiel arbeiten? Und wer ist denn eigentlich auf politischer Ebene dann irgendwie national gesehen euer Ansprechpartner?
1: Wir haben im Endeffekt das so, dass wir ähm, im Endeffekt diese Ebenen alle abdecken können. Und wir sind so sehr vernetzt, dass wir, wenn wir jetzt auf Deutschland, also wenn man ins Ruhrgebiet kommt und so zu uns kommt, dann schreibt man uns auf unserer Website einfach an, Impact Hub Ruhr, dann landet man bei uns und dann ist man im Gespräch. Wenn ich merke, dieserjenige, diese Partner, Partnerin hat Interesse, auch deutschlandweit zu fungieren, weil sie ja auch zufällig auch noch einen Standort. Äh, in Berlin haben, in Dresden etc. und in München und dachte, das passt ja ganz gut, auch für die Mitarbeiter, dass sie dort einen Arbeitsplatz finden, sich austauschen können. Dann ähm, haben wir immer natürlich regelmäßig unsere Deutschland-Calls, ähm, wo ich dann überlege, hey, ähm, hier ist jemand, der Interesse hat. Und dann überlegt man, wer geht denn in den Lead von uns? Also das ist sehr fluide, sehr flexibel. Und da haben wir dann immer unsere ähm, quasi Ansprechpartner aus den einzelnen Impact-Hubs und dann wird das verteilt. Und so hat man dann eine feste Ansprechperson und kriegt dann halt über den lokalen Access quasi, kriegst du auch den Glo äh, globalen beziehungsweise den nationalen Access dann zugeteilt. Ja.
0: Super. Und dann vielleicht letzte Frage, wie geht es bei euch jetzt weiter? Was sind so die nächsten Programmpunkte, wenn sich jemand sagen wir, mit euch beschäftigen möchte? Ja. Gibt es Online-Events? Gibt es den nächsten Klimathon oder was, was sind die nächsten Projekte?
1: Ja, auf jeden Fall äh, Climaton Und äh, unser Wunsch ist eigentlich daraus, nicht nur ein, äh, eine einen Hackathon zu machen, der jetzt im Herbst stattfindet und dann kommt wieder der Nächste im nächsten Herbst, Herbst sondern wir würden gerne auf Deutschland-Ebene mit den Impact-Hubs dort ein, eine Art Programm auch auswählen, dass man eine vorlauf entwicklungs Vorbereitungsprogrammlinie fährt. Dann ist der Klimax oder der Höhepunkt ist dann dieser ähm, ja, Hackathon und im Nachgang betreut man die Ideen dann auch noch weiter. Das ist natürlich auch zu stemmen finanziell, dass wir das betreuen können und wir haben ja aber schon eine gute Basis und da suchen wir Partner momentan, also da möchten wir weitergehen. Das Thema Circular Economy wird man auf jeden Fall von Impact Hubs weiterhin vernehmen können. Da sind wir ja quasi gerade dabei, ein Konzept zu schreiben, ein für ein Forschungsvorhaben, für ein Umsetzungsvorhaben und da möchten wir auch weitermachen, dass wir mit Unis zusammenarbeiten und auf politischer Ebene sind wir auch, ob es jetzt ähm, landespolitisch ist. Da sind wir quasi als Impact Hub ähm, Ruhe dann auf Landesebene in NRW unterwegs. Aber du hattest vorhin auch noch gefragt, wer ist denn quasi auf politischer Ebene oder Ansprechpartner für ganz Deutschland. Also die Berliner sitzen ja nah dann, äh, an, an den ganzen Ämtern und äh, an den ganzen Politikern. Da sind die auch super vernetzt und da spielen die uns auch immer allen zu. Ähm, das kommt uns allen dann auch zugute.
0: Mhm, aber welches Ressort ist das dann?
1: Welches Ressort, von also im Endeffekt haben wir, wenn du diesen Wir ähm, versus Virus Hackathon zum Beispiel nimmst, das sind verschiedene Ressorts, aber da war es ja das Bundeskanzleramt, ähm, dann ähm, gibt es aber auch noch verschiedene andere Wirtschaftsministerien etc. oder Entwicklungsministerium. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, gerade wo auch das Thema Social Innovation und Social Entrepreneurship gefragt wird. Na, das ist wirklich, es kommt gerade drauf an, weil das so ein Querschnittsthema auch ist, was in viele Schubladen Leider, aber auch Gott sei Dank reinpasst.
0: Klasse Ulrike, du, dann war das sehr, sehr spannend. Haben wir aus seiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Nö, also ich würde mich freuen, wenn es immer weiterhin mehr Impact-Startups gibt und das Thema einfach an Breite gewinnt. Das finde ich super wichtig. Es macht mir Spaß und es macht einfach Sinn.
0: Und du hast gesagt, zum Eröffnen eines Impact-Hubs sind drei Leute notwendig. Das heißt, da könnten auch noch andere in Deutschland sagen, sieben ist nicht genug. Wir wollen noch einen weiteren machen.
1: Absolut. Ja, gerne auf mich zukommen, auf jeden anderen Impact Hub. Da sind wir sehr kollegial unterwegs und teilen auch wirklich dann alle Good- und Bad-Stories, was man dann erleben kann, wenn man einen Impact Hub gründet.
0: Großartig. Du, vielen Dank. Tolle Mission, muss ich sagen. Ich wünsche euch viel Erfolg und ja, bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank. Danke Tschüss.
0: Ja, das war also Ulrike Trends vom Impact Hub Ruhr. Äh, vielen Dank nochmal, es war wirklich spannend, finde ich. Ich hoffe, der eine oder andere von euch findet das genauso spannend und äh, erkundigt sich mal entweder auf der Webseite vom Impact Hub Ruhr oder bei der Ulrike selbst oder aber ähm, ihr fangt mal an, darüber nachzudenken, vielleicht sogar selbst sowas zu starten. Ihr habt ja gehört, nur drei Leute notwendig und dann einfach ein Konzept ausarbeiten und los geht's. Das war's für heute. Ich sage nochmal vielen Dank an pleo, pleo.io. Einfach mal anschauen, eine Demo vereinbaren und dann bis zum 1. April kostenlos testen. Und ich möchte nochmal hinweisen, wie gesagt, auf den täglichen Podcast von uns. Überlegt doch mal, wen aus eurem Bekanntenkreis das interessieren könnte. Wie gesagt, wir stecken da viel Arbeit rein, aber ich glaube, es lohnt sich total. Also wir haben so viele spannende Gäste dort und tolle Nachrichtensprecherinnen und so weiter. Und also ich, ich bin also gerade total begeistert, was unser Team auf die Beine stellt. Und ich weiß, es wird noch viel, viel besser. Also von daher vielen, vielen Dank und bis bald. Ciao.